0: Werkeinführung der Dramaturgie. L'Italiana in Algeri von Giacchino Rossini, vorgestellt von Katrin Brunner. Ich glaubte, dass die Venezianer mich für verrückt halten würden, nachdem sie meine Oper gehört haben. Nun stellt sich heraus, sie sind noch verrückter als ich, schreibt Rossini 1813 anlässlich der Uraufführung von L'Italiana in Algeri. Dem erst 21-jährigen Komponisten gelang mit seiner ersten abendfüllenden Opera Buffa bereits ein Meisterwerk im komischen Genre. Entstanden ist die Oper eher zufällig. Rossini sprang für einen Kollegen am Teatro San Benedetto ein, der mit seiner Oper nicht rechtzeitig fertig wurde. L'Italiana in Algeri war eine Schnellgeburt, doch hört man das dem Werk nicht an. Nur die Rezitative und eine Arie verfasste ein unbekannter Mitarbeiter Rossinis. Auch das Libretto war nicht neu. Es stammt von Angelo Anelli, der den Text für den heute nahezu vergessenen Luigi Mosca schrieb, dessen Oper einige Jahre vor Rossinis Version an der Mailänder Scala herauskam. Und dort, in Mailand, erzählte man sich noch lange die Geschichte von Antonietta Frapolli, einer Mailänderin aus gutem Hause, die 1805 während einer Überfahrt nach Sardinien von Korsaren an den Hof des Bay von Algier verschleppt wurde. Wie und weshalb sie schließlich freikam, ist nicht überliefert. Die Episode dürfte Angelo Anelli inspiriert haben. Mit Sicherheit aber zählt die Italiener in Algeri zum musiktheatralischen Ausläufer der Kriege zwischen der Habsburgermonarchie und dem Osmanischen Reich. In diesen sogenannten Türkenopern, von denen Mozarts Entführung aus dem Serail das prominenteste Beispiel ist, ging es immer um den reizvollen Kontrast zwischen Orient und Okzident und der kontroversen Stellung der Frau. Das exotische Kolorit diente immer auch dazu, Eigenmissstände im Miteinander der Geschlechter zu thematisieren. Anelli, der Librettist, jonglierte jedenfalls Virtuos mit den damaligen Türkenklischees. Sein Libretto ist geschickt nach den damaligen Buffo-Standards gestrickt und hat einige originelle Ideen, Etwa der Einfall des sogenannten Papatacci, einem Ehemann, der in aller Ruhe die Untreue seiner Frau duldet, weil es so am wenigsten Probleme gibt. Von italienisch Papa, einem Brei für Kinder und Tacere, also italienisch Schweigen. Essen, trinken, schweigen und die Augen verschließen, mit einem Papatacci bezeichnete man zu Rossinis Zeiten auch einen Politiker. Heute ist sogar eine Krankheit danach benannt, das Papatacci-Fieber, auch bekannt unter Sandmückenfieber, wohl weil man mit dem Fieber völlig außer Gefecht gesetzt ist. Was es mit dem Phänomen Papatacci in der Oper genau auf sich hat, dazu später. Doch zurück zum Shootingstar Rossini und seinen Anfängen in Venedig. L'italiana in Algeri ist nicht einfach aus dem Nichts entstanden. Rossini hat das Opernhandwerk von der Pike auf gelernt. Seine Eltern waren Musiker, der Vater Hornist in der Oper, die Mutter Sängerin. Rossini selbst spielte als junger Student als Cembalist in vielen Opernhäusern und Operntruppen. Venedig war zu der Zeit das Mekka für Theater- und Opernaufführungen. Die zahlreichen kleinen Theater dienten vor allem jungen Komponisten als Experimentierfeld. Vor allem florierte im Venedig des beginnenden 19. Jahrhunderts das Genre der einartigen Farsa, kurzen, witzigen Stücken im Stile von französischen Boulevardkomödien mit wenigen Darstellern und kleinen Orchestern. Zwischen 1810 bis 1813 schreibt Rossini fünf solche Einakter, darunter La Scala di Seta, Die Seidene Leiter mit ihrer unsterblichen Ouvertüre. Diese intensive Auseinandersetzung mit dem Genre der Farsa war eine ganz wesentliche Voraussetzung für Rossinis Entwicklung als Pufferkomponist. In ihnen hat er bereits seine enorme Musizierfreude, das Turbosingen oder Spezialeffekte wie das Schlagen mit dem Holzteil des Bogens auf Notenpulte ausprobiert. Schon mit seinem ernsten Tancredi an der Mailänder Skala macht Rossini dann einen Quantensprung in seinem Schreiben. Wenige Monate später erfolgt die Italianer von der der Schriftsteller und Rossini-Verehrer Stendhal zurecht sagt, sie sei die Opera Buffa in Vollendung, eine organisierte und vollkommene Verrücktheit. Die Italianer hebt sich nicht nur vom Frühwerk Rossinis ab, sondern auch von den übrigen Opern seiner Zeit. Kein Wunder, wurde sie gleich nach der Uraufführung in ganz Italien gespielt, sie zog anschließend nach München und trat vollends den Siegeszug um die ganze Welt an. Rossini wurde schließlich zum erfolgreichsten und meistgespielten Komponist seiner Generation. Fast 40 Opern schrieb er insgesamt, bis er sich mit 37 Jahren völlig überraschend und auf dem Höhepunkt seines Erfolgs vom Bühnenleben zurückzog und mehr als die Hälfte seines Lebens keine weiteren Opern mehr schrieb. So erfolgreich er war... Man nannte ihn den Napoleon, den Casanova oder Voltaire der Musik, so viele Neider gab es immer auch unter Kollegen Intellektuellen. Beethoven zum Beispiel nannte Rossini einen Zudler ohne Geschmack, Schumann bezeichnete ihn als mattes, glanzloses Gerippe. Heinrich Heine hingegen sah in Rossini einen Vesuv der strahlende Blumenspeit. Das ist ein schönes Bild für die Schnellsprechsalven, wie sie auch in L'Italiana in Algeri zu hören sind, sei es in einer Arie, zu zweit oder zu mehreren gleichzeitig. Der Vesuv, der strahlende Blumenspeit, das sind auch die explodierenden Tempi, die rauschenden Finali, das rossinische Crescendo oder die Aufspaltung des Wortes in seine Einzelteile. Rossini hat in L'Italiana in Algeri geradezu den Dadaismus avant la lettre erfunden. Dindin, din, din krakra, bum bum so tönt es von der Bühne, wenn den Figuren der Verstand abhanden kommt, wenn sie so durch die Komödienturbulenzen durchgerüttelt werden, dass sie nur noch in Wortfetzen, in geräuschhaften Lauten sprechen können. Doch warum kommt es so weit? Die Italienerin Isabella ist auf der Suche nach ihrem Geliebten Lindoro, der seit einigen Monaten spurlos verschwunden ist. Gleich zu Beginn der Oper stellt sich heraus, Nindoro ist in Algier gelandet und in die Fänge des Bays Mustafa geraten. Dieser Mustafa hat zwar viel Macht und vor allem viele Frauen, ein ganzes Sereil, aber nichts befriedigt ihn mehr, besonders nicht seine Hauptfrau Elvira. Mustafa erträumt sich eine neue Frau, am liebsten eine feurige Italienerin, die ihm neue sexuelle Welten eröffnen soll. Und voilà, Isabellas Schiff kentert vor Algier, Isabella und ihr Reisegefährte Tadeo werden von Mustafas Handlanger Halli gefangen genommen und zu Mustafa geschleppt. Selbstverständlich trifft Isabella dort dann auch wieder auf ihren Lindoro. Dieser soll mit Mustafas Frau Elvira verheiratet und nach Italien abgeschoben werden. Mustafa und Isabella auf der einen Seite, Lindoro und Elvira auf der anderen, so präsentiert sich plötzlich die Situation Eifersucht, Überraschung und Missverständnisse allenthalben, deshalb also hämmert, dröhnt und krächzt es in den Gehirnen der Figuren am Ende des ersten Aktes. Zusammenhangloses Geschnattere, die Komödie ist perfekt, Absurdität in Vollkommenheit. Die Situationen und die Erzählstruktur in der Italianer sind durchaus noch typisch für die Commedia dell'arte. Doch die Figuren sind nicht nur Typen und Masken, sondern tragen durchweg individuelle, lebensechte Züge. Mustafa ist natürlich ein Macho, der seine Hauptfrau Elvira übel behandelt. Von Anfang an erkennen wir seinen müden Wunsch, eine Macht loszuwerden, die ihm bei aller Vielweiberei weder sexuell noch anders wie Befriedigung bringt. Abhilfe soll klassischerweise die verführerische Fremde und vor allem starke Frau schaffen. Mustafa sucht letztlich in der Unterwerfung sein Glück und Isabella ist da genau die Richtige. Sie ist es, die sprichwörtlich den Hut auf hat. Mustafa entzückt das immer mehr. Sein geheimer Wunsch nach Ohnmacht und Unterwerfung gipfelt schließlich in der kompletten Regression. In eben jener Auszeichnung zum Papataci am Ende der Oper eine Komödienlist, die sich Isabella und Lindoro ausgedacht haben. Mustafa stimmt der Ernennung zum Papatachi zu, verschließt wie befohlen die Augen vor allem Unheil und gibt sich nur noch lokullischen Genüssen hin. Isabella und Lindoro können glücklich von Dannen ziehen. Isabella ist eine Frau, die sich der Kontrolle von Mustafa entzieht. Sie hat die Fäden selbst in der Hand. Angriffslustig singt sie gleich zu Beginn als Gestrandete in Algier. Hier brauche es Kühnheit, keine Wut und keine Angst. Man werde sehen, wer sie sei. Isabella wäre womöglich gar nicht abgeneigt, Begehren und Lust auch mit einem anderen Partner als Lindoro auszuleben. Doch Mustafas Verhalten gegenüber seiner Frau Elvira ist nicht mit Isabellas Werten zu vereinen. Rossinis Frauenfiguren sind erstaunlich selbstbewusst und lustbetont für die damalige Zeit und man mag es bedauern, dass diese Frauen später in der Romantik oft zu entsagenden Opfergestalten auf der Bühne werden.